0: Добрый день, дамы и господа. Добро пожаловать на мой подкаст «Тропиночный бег». Меня зовут Сергей Нижегородцев. В моем подкасте вы сможете узнать много полезной и не очень полезной информации о беге и о беге по пересеченной местности в частности. Сегодня в студии Юрий Эсперсон делится воспоминаниями, каково это было быть ультрамарафонцем 30 лет назад. Самодельные кроссовки во времена дефицита. Первые ультрамарафоны Советского Союза. Пальмира 89. 20 дней бега по горам. Марафон каждый день. Байкал 89. 10 дней по марафону в день под наблюдением КГБшников. Победа в соревнованиях US Open. Ультрамарафон за 24 часа. Почти 30 лет назад. Дамы и господа, второй эпизод КГБ меня не догнало. Подкаст о Тропиночный бег. Здравствуй, Юрий. Расскажи немного о себе. Как тебя зовут? Фамилия? Сколько лет? Где живешь?
1: Меня зовут Юрий Сперсон. Я родился в Алмате в 1960 году. Можете посчитать, сколько лет?
0: Сейчас посчитаем. Так, это 58 лет.
1: Да. Вот. Когда меня спрашивают, я говорю, мне 258. Вот. Но... А почему 258? Ну, потому что это не имеет значения, потому что люди думают, что на, на живут люди, некоторые живут 50 лет, некоторые 70, некоторые 90, некоторые ближе к 100. А я вот сейчас изучаю долгожительство и читаю книгу про так называемого Ли Чи его зовут Которые По... живут больше 200
0: Обязательно поговорим значит Цель такая, долгожительство А когда вот бегом ты занялся? Расскажи, пожалуйста
1: Сколько лет начал ты... Я занялся в школе угу. Когда уже ничем не мог заниматься Потому что я гимнастикой занимался а Потом в начальных классах Музыкой занимался долго Потом занялся современным пятиборьем такой вид, где ничего как бы не надо, чтобы получалось все в среднем. Ну и там у меня бег пошел хорошо. Это было где-то в девятом классе.
0: Отлично. А вот, вот я сразу хочу спросить, вот, по-моему, тут есть какая-то связь между пятиборьем и бегом. И конкретно марафоном То есть а в Пятиборе какие виды входят
1: активности? Ну, это было современное Пятибория. Здесь в Америке про него мало знают. Здесь тройбория и так далее. Но это очень, очень сложный комплексный вид спорта. Туда входит езда на лошади, туда входит стрельба из пистолета, туда входит фехтование, туда входит плавание и туда входит бег. О, и, да. Но самое интересное, что так же как во многих видах, что основным, вот, допустим, плавание более технический вид спорта, чем бег. И если ты плохо плаваешь, то ты проиграешь в плавании гораздо больше очков, чем ты потом можешь выиграть в беге. Потому что бегать все, в принципе, как-то могут.
0: Да. А когда я тебя встретил, как бы мы с тобой на фейсбуке так подружились. Я как-то видел на Фейсбуке, что ты выставлял какое-то вообще сумасшедшее время, за которое ты пробежал марафон. Почему? Потом, ну, в смысле, сумасшедшее очень быстрое. То есть я так, таких, таких людей-то даже не встречал. Какое у тебя самое быстрое время марафона?
1: Сумасшедшее, это не сумасшедшее, 2 часа 30 минут. Дело в том, что я тренировался в группе в Алмате, очень сильной. У нас женщины бегали из двух тридцати.
0: О, круто. А это какие года были? В каком году у тебя был?
1: 80-е годы.
0: Ну, то есть это я еще тогда под столом, получается, ходил пешком. а Некоторые слушатели вообще даже, наверное, еще не родились. Ну, ну тогда... это Были такие времена, что там... А, кстати, вот в те времена, это же 80-е годы, должен же быть жуткий дефицит. Как бы тогда-то пробег то знали не так много, как сейчас. И там, скажем, одежда для бега не очень распространена была, тем более дефицит. Вот как, в каких кроссовках ты бегал, помнишь?
1: Времена у нас говорили те, кто ходит в Адидас, тот и родину продаст. В Адидас ходили только те, кто покупал их по спекулятивной цене у членов сборной СССР, которых было мало. Но это когда я начинал бегать, естественно. И Поэтому, конечно, Адидаса. Не... Мои первые кроссовки беговые были, когда я с пятиборя наконец перешел в группу. Там были одни э, девушки,
2: угу.
1: очень быстро бегали там мастера спорта на 400, на 800 метров в Алмате. И нам тренер э, кроссовки там Конечно, мы покупали все сами за свои деньги, там за 30 или 35 рублей тогда было это дорого, конечно. Да, дорого. Но было не достать, это были киевские кроссовки спорт. Да, таких я не помню даже. Да, таких не помню. Они были сделаны из кожи, очень прочные. Вот и Вот были такие у меня красные, я помню первые. Вы видели красиво, шикарно. И это... Под, подошва тонкая. Подошва нет, подошва не была тонкая, подошва была летая. Была нормальная летая подошва, но они были, вверх был жестковатый, поэтому в них можно было мозолей натереть ногу, потому что толстая кожа была, и она натирала вот, подошву. Шиповки, потому что я бегал дистанции 800-1500 метров, угу. все начинают с таких дистанций. Шиповки мы тоже покупали, тоже кожаные были, вот. и там были шиповки двух типов, там самые такие простые, там они там были такие как гвозди вбиты туда, эти вшитые эти шипы, и мы их стачивали напильником, они длинные, рассчитанные на 100 метров, но мы их стачивали, короче, перед соревнованиями точили, вот. а потом когда стали марафоны, вот марафон свой первый, вот этот 2.3 ЦА бегал в самодельных э, марафонках, то есть...
0: А что такое самодельные марафонки,
1: вот матери, интересно? Это было, вот мы брали, допустим, шиповки, угу. э, срывали оттуда шипы все, вот, и подклеивали э, там микропору, тоже там специальную микропору искали, там, каждый был гораздо по-своему вот там ребята да, из киргизии там братья левданские были они они целую фабрику азия спорт потом открыли они сшили сначала потом вот, 90-е года они уже там у них была, сейчас наверное закрылась она была азия спорт известная фабрика вот основана на этом вот когда я был в сборной Попал. Подожди, в какой сборной? И про это не рассказывал. По ультрамарафону.
2: А,
0: давай про ультрамарафоны поговорим. Кстати, вот все ультрамарафонцы, они немного такие не, неординарные личности. То есть, И мне вот просто интересно отметить, что тебе 58 лет, и ты только сейчас пошел. Не только сейчас, а в это время пошел в колледж. У тебя завтра первый, первый день учебы, правильно? местном колледже. Ну, снова в школу. Да, снова в школу. Будешь учиться с молодыми людьми, а вот у тебя как бы вечная молодость. И я думаю, это заслуга ультрамарафонства. То
1: есть... Но, между прочим, ты, наверное, прав. Потому что ультрамарафонство... Я помню, когда я первого первого спонсора в каком году это было нашел. В 90-м я был на чемпионат мира. Нужны были деньги. И был такой самбантий бизнесмен Первые бизнесмены 89 год тогда вот кооперативы открывать
2: угу.
1: и он дал что-то 150 долларов Вот говорит мы не богатые но зато даем и это и он потом как бы он был известный бизнесмен Сабанти его зовут
2: угу.
1: фирма называлась Милена этого хватило чтобы купить билет по тем временам билеты были недорогие в смысле билет на чемпионат на самолет, да, а. вот, ну, кстати, мне билет тоже, я спонсора нашел, другие люди купили, так что это я как бы наличие повез туда, но э, это были большие деньги, 150 долларов по тем временам. Да, а
0: соревнования и... это в Лондоне, да, как тогда эти соревнования
1: назывались, чемпионат? Я, я не договорил про, почему я ага. про говорю, ультрамарафонец, он, он давал как-то интервью по телевизору, и он говорил, что я не спринтер а я ультрамарафонец, это вот, может быть, он э, в бизнесе.
2: Mm
1: -hmm. Он не торопится принимать быстрых решений, а принимает такие хорошие, долгие решения, которые долго живут долго. Вот ультрамарафонцы, они, если сравниться с спринтерами, которые уже многие бросают в 20 с лишним лет бегать, mm -hmm. ультрамарафонцы некоторые начинают бегать за 40 лет, Правильно. Вот. Согласен. И поэтому ультрамарафонцев жизнь гораздо дольше спортивная. И в возрасте даже за 60 лет многие добиваются очень хороших результатов. Вот, допустим, в 1989 году я попал в десятку лучших мира. Я был в 9. Круто! Но на первом месте был по-моему, с Германии. Ему было, вот по-моему, или 58, или 59 лет. Ну, в общем, да такого, вообще... как я сейчас он был на первом месте с, с результатом под 260 километров. Не больше 260, где-то 250 с лишним километров. Он был первым в мире по а, ультрамарафонам на, вот, на, на асфальте, на дорожном покрытии. Они на асфальте, на дорожке, по всякой категориям. Так что ультрамарафонцев жизнь долгая.
0: Кстати говоря, про ультрамарафонцев. Вообще дикая история, которую я, опять же от тебя из социальных сетей узнал. Значит, замешаны КГБ. Значит, 10 марафонов за 10 дней. 20 марафонов за 20 дней. Вот давай начнем с
1: Двадцать марафонов за 20 дней. Значит, я ультрамарафонцем не был, но вот в Алмате в Казахстане очень сильная любительский бег. И вот сейчас я в Казахстане был. Они бегают по горам. Они меня погнали, откормили Бишпармаком сначала, а потом погнали там были соревнования с 3000 метров, чем перевал Болгарский до перевала Комсомол, это четыре метров. Вот я...
0: Без акклиматизации?
1: Ну, практически, да, я туда, когда приехал, там, ну, я один раз в горы сходил, угу. а, ну, я прошел пешком, не умер, как говорится, но там буквально сотни людей бегают и, а, в горы, вот на такие высоты, на четыре угу. вот. сто. И поэтому там очень хорошая школа я хотел сказать и альпинистская школа хорошая uh -huh. помнишь там если люди смотрели и знают Анатолия Букреева он, он был мой друг мы недалеко жили друг от друга альпинист известный который спас жизни людей в 96 году он к сожалению погиб в 97 году вот он, эта школа из Алматы там были Хрещатый погиб на Хантенгри тоже, и Валиев. Это Хрещатый Валиев, они были в первой команде на Эверест советской, по-моему, в году, в карелии -Эверест. Вот Там очень хорошая школа. И вот там же эти пробеги были, я сам бегал на Исыкуль. Там за один день люди ходят 4 дня 3 дня самое быстрое за один день где-то 80 с лишним я никогда не мерил километров карт не было ничего не было даже у меня не было лампочки или фонарика то есть вот два перевала 3 600 и 4000 вот и там люди вот сейчас потом я организовал пробеги сейчас там граница немножко сложная но они ходят по горам, бегают, и они организовали пробег по Памиру первый, в 1989 году, назвали «Памир-89» спонсоров, mm -hmm. бегуны были из Караганды, хорошая команда, с Алматы, с Бишкека, ну, с Киргизии, скажем так, там с США были, и там несколько человек с Ленинграда я привез, потому что в Ленинграде там я бегал, как раз в аспирантуре учился, вот. ну и там с Россией, с разных городов, по-моему, были. А кроссовки какие были? Те же адидасы еще не вот было? Я всю дистанцию пробежал в кроссовках. Я не был в сборной тогда. Угу. Это назывались спорт, киевский спорт. Я всю дистанцию в одной паре кроссов пробежал. Понятно. Сколько ногтей осталось после этого? Нормально было. Спали мы в палатках в обычных презентах. И там было ночью минус там 10, а днем плюс 30. В общем, какие экстремальные условия. Пустыня Маркансу. из Хорога в Ош. Мы бежали, начинали в Таджикистане на 2 в высоте. Было, по-моему, 14 перевалов. Где-то, я не хочу придумывать, но где-то перевалов... 4-5 было выше 4000, один из которых самый высокий перевал был Советского Союза, Акбайтал. означает белая лошадь, он был высотой 4-600, по-моему, 55, что-то такое. Вот. Ну, был тяжелый пробег. Этот пробег, значит, 844 километра, 20 марафонов. Ого. 20 Очень хорошая команда, значит, кухня была. Там военные как бы дали нам кухню, ну люди там ну, все... это бесплатно было, финансировалось все или вы ну, так, складывались? Бесплатно, что нам все оплатили. То есть мы с автобусами, машинами ехали с Алматы. Угу. Таджикистан, в Хорог. Само путешествие туда уже было целая история интересная. На машинах, представляешь? У -у -у. Ну, вот, а потом вот с Хорога две высота и мы начали бежать вверх-вверх вверх-вниз, вверх, 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 вверх вниз, там, первый перевал, по-моему, 200 был уже, и потом там выше 4 километров, наверное, больше даже, чем много перевалов было. Вот, но, так как это был первый в Советском Союзе, и, как они говорили, в мире, но ну, я не знаю в мире, но в Советском Союзе это был первый такой высокогорный, очень тяжелый пробег. Неизвестный, была у нас команда врачей, там несколько массажист был а, и диспансера спортивного и э, они побоялись, там ответственные тренера, что мы там все, как говорится, поумираем. И поэтому они разбили один марафон каждодневный на 4 дистанции. То есть мы бежали утром один, мы стартовали в 7. Бежали 11 километров, потом в 11 10 километров, потом в 3 еще 11 километров. И в 7 опять еще 10. Так это получилось еще более, вроде бы дистанция легче бежать 10-11 километров. Но мы не успевали восстанавливаться, потому что каждый, ну представь, 10 километров дистанция, 4 старта в день. Мы готовились специально. Мы бегали на Чембулах до 3000 и выше. В Алмате готовились. Мы готовились серьезно. Люди готовились к этому мероприятию за полгода, минимум, серьезно. Я был в Ленинграде, mm -hmm. я приехал только там за полмесяца, месяц. И давай по горам там ходить, бегать, чтобы адаптироваться, понимаешь? И вот, и...
0: А сколько километраж был по... Во время подготовки Еженедельный километраж Не помнишь?
1: Сколько... Ты знаешь, я это, этих цифр я тебе точно не скажу но я скажу, каждый день бегал Я не бегал, как у вот сейчас Сумасшедший ультрамарафон По 30-50 километров в день там. Угу. Может по 20 и Вот так 15, но мы бегали быстро Понимаешь? Мы бегали бы Мы в гору бежим там, ну, По 5-6 минут в гору. Угу. Вот. Поэтому э -э -э, иначе на Чебулаке у нас там, по-моему, сбор был небольшой несколько дней. То есть там деньги выделили вот такие. И, но ну, самое интересное, о чем я говорю, что практически за 20 дней мы стартовали вот 20 80 раз, да? да? 80 стартов за 20 дней. Вот это было тяжело. Но тяжелее всем было кухни, потому что кухня должна была нас кормить. Мы просыпались шесть, они давались чай с орехами и с изюмом. Uh -huh. Потом мы всем стартовали. Все это, значит, вещи, нас все загружали там в грузовик, закидывали палатки, все. Эти палатки, грузовики, и, и, и кухня ехала на 10 километров вперед, и там они делали нам кашу горячую. Uh
2: -huh. кашу.
1: Мы, мы ели кашу. Потом они ехали опять на 10 километров. Потом надо было обед. Короче, а им-то надо было 6 накормить, вставать в 5, А потом, чтобы нас ужином накормить, все убрать. Короче, они не спали. Кухня это вообще очень самая тяжелая работа была. Да, логистика такая сложная. Да, там, это же было в советское время. Все старались, все делали лучшее, конечно, все помогали, конечно. Вот, ну, было интересно, сначала решили, что просто бежать. Потом где-то я не торопился, где-то на четвертый-пятый день я только стал подбираться к лидерам и стал лидировать. Там, хотя были мастера спорта, было два, один мастера. Э, Саша был, э, Саша, Саша Ша, Шарапов или Шарипов. Вот, и сильный марафонец. Ну, все посходили, все, у всех был или плохой день, или что, или, или кого-то комар упустил там куда-то. Ну, в общем, э и, они потом продолжали бегать, но как бы вне зачета, понимаешь, пропустили этап. Угу. Вот. Сколько, в общем, человек было? Ну, приблизительно. Ну, -то приблизительно, было. то там был один. Два автобуса таких, пазика полных. То есть, ну, я не знаю, человек 45-50, 40 50, вот так было. Сильная команда шахтеров из Караганды, любителей бега. Вот. Они, ребята, сильные. Вот. И, ну, и наши все. В основном любители были. В основном были любители. Ну, вот я говорю, это там пару там, кандидатов в мастеров спорта по марафону. Я, вот это, кстати, 2.30, это даже не мастер спорта и не кандидат, это первый разряд. Но я тогда пробежал, когда, вот ты говоришь, что быстро. У нас такая команда была, мой тренер, вот сейчас я с ним виделся. Он, я когда финишировал, я бежал второй, и в конце сдал, ну, в общем, четвертый я прибежал, чемпионат Казахстана был. Угу. Он говорит, ну ладно, Юра, первый блин комом. Тут 2.30. Первый блин комом. Вот такой был подход. Хотя это была еще, знаешь, вот высота, Алмата где-то там 900 тысяч метров над уровнем моря, считается, что и сейчас считается, что на уровне моря результат был где-то минуты на 4-5 быстрее, понимаешь? И все равно, вот первый, вот так он мне сказал.
0: Ну да, так да. разочарованно сказал. Да, да, да разочарованно.
1: Да. Ну, такие да, слушай, требования были такие высокие, что там с них тоже результаты требовали со всех. Да. Он, ну, я, конечно, я последние 4 километра пешком. Ну, как пешком? Уже медленнее 4 минут километр это пешком считалось.
0: Да, это у нас считается быстрый бег.
1: Ультрамарафосы среди нас любителей. Слушай, ну, смотря какие. Вот, между прочим, я хочу заметить, в этом интервью, что из нашей же группы и этот же марафон бежал, но он сошел Костя Санталов да? который потом уже после меня начал бегать ультрамарафоны и он выиграл три раза, чем Кубок Мира он это больше 20 раз выбегал из 2, 6 часов 30 минут понимаешь, это человек, который личный марафон, результат 2.14 а, то есть вот такие там у нас... Да вообще да. это элита можно сказать Его вот знают все ультрамарафонцы мира mm -hmm. вот Он не приехал, к сожалению, в Алмату Его жена была Валя. Валя. Вот. Но а, с ней мы разговаривали, вот. но он не смог приехать. А он его знает вот здесь, в Америке. Mm -hmm. вот. Они соревновались, вот до сих пор бегает очень хорошо молисты. Валмер Ньюэнес из Бразилии. Он, они соревновались. И вот молодец. Валмер до сих пор очень хорошо бегает, выигрывает самые крупные соревнования. Ему тоже у него возраст. Далеко за до... тогда. Понятно. А, а, марафонцы это, ультрамарафонцы это образ жизни, я как бы сказал. Да, согласен, столько много
0: надо времени, так сильно любить бегать, столько много времени свободного отдавать. Ну, в общем, да, Вот, значит, вернемся на те 20 марафонов за 20 дней, спускаешься ты с гор, у тебя сердце прокачано,
1: то есть
0: ты можешь по равнине бежать очень быстро.
1: Значит, я скажу так, во-первых, пробежать и соревноваться, там же я соревновался, и после 20 марафонов я не знаю, сколько надо восстанавливаться. Недель, не то, что дней. Там есть и плюсы, и минусы. То, что я был на большой высоте и бежал. Угу. Вот, и, но нужно восстановление. Когда мы в финишировали, я позвонил в Комсомольскую правду, и они говорят, да, приезжай в сервер Байкальск. Вот я даты не помню, честно говоря. Ну вот так скажем, я финишировал 17, mm -hmm. финишировали 17 августа, а 22 августа уже был старт в байкальский Вот представь, я должен был в США перелететь в Алмату и по тем временам потом куда-то там в Иркутск, потом в Севербайкальск на поезде. Как-то тут найти, это уже север даже некоторые не знают, что такой город есть на Байкаль. И он сказал, вот доедешь, будешь бежать, мы тебя возьмем. И я вот спасибо а, директору вот этих соревнований на Памире, mm -hmm. Альберт Михайлович Чеусов, который, кстати, которому сейчас, по-моему, 85 лет уже. И он до сих пор сидит в проруби каждый день зимой по 60 секунд. И он живет под Ленинградом. Там очень холодно. Сильно. Да. Он бежит 3 километра, сидит. И, вот. и он мне дал денег на самолет. вот. И в общем там остались какие-то деньги. Он дал мне там сколько-то вот на 5. Я полетел. Вот. Я туда приехал. Само путешествие это было. В те времена билет просто так не, не возьмешь. Даже если с билетом, там в самолет как, знаешь, выбивались как в автобус. Кто первый сядет. Так было. И Ну, как-то я улетел, прилетел, там, на, на поезде, на машине, на какой-то там, э, на, на автобусе, и прилетел нашел. Вот, и представляют, значит, то есть я пробежал 20 марафонов, и там представляют угу. бегуны с разных стран, в том числе с США, с Германии, с Францией, с Англией, э, ну с других стран Европы. А, перебил немного. А, а какой формат э, назывался? Он назвал этот, э, организатор, директор был Геннадий Швец. Угу который потом, вот, он, к сожалению, тоже его нету с нами. Он вот, в последние годы свои, он был, а, он был корреспондентом комсомольской правды спортивным. Он пробежал по Сахаре, в общем, ну, такие марафоны. Mm -hmm. И он а, один из первых, кто в Советском Союзе там был. Ну, тогда трудно было выезжать. И он пробежал, а он, а, он был председателем пресс-секретарем Олимпийского комитета России, вот последние там, вот с какого-то там, по какой-то год, 2000-й, там, по 2010 примерно. Я точные даты не помню, но был. Вот. И он, вот он пригласил меня. Я ездил в Москву, в Комсомольскую правду, с ним там встречались. Он назвал пробег Байкал 89. Uh -huh. Мы бежали по байкала Амурской магистрали. Параллельно с нами мы жили в этом, в поезде. поезд Комсомольская Правда. Был такой, прям назывался Поиск Комсомольская правда Понятно. Это Байкал Амурская магистраль. И мы там по этим лесам вот и бежали. Формат был марафон в день. И кстати, там тоже не низкогорье, а мы до где-то две с лишним почти по три километра собирались на перевал. И поэтому вот эти в первую ночь перед последнюю ночь перед стартом, была только одна там, когда я приехал, они мне значит, три человека, где швец был, и двое вот, представителей КГБ. Двое или трое их было там. Они меня в свое купе вызвали и начали беседовать. Говорят, что завтра первый этап и ты должен победить. Ну, я в сборной СССР никогда не был. Я не знаю, как там вот, говорят, говорят вот, про советских хоккеистов. Никогда не улыбаются. Я представляю, как их накачивали перед играми. А вот Здесь... Ну, там команда, я не знаю, а здесь я ему пытался объяснить, что я только спустился в гор. Это, да, у меня есть какое-то преимущество там, но мне надо отдохнуть. Они это не понимали. То есть они за честь страны так это. Ну, там же, во-первых, там были очень сильные бегуны. Вот этот фотография на Фейсбуке с Жан-Марк Белок, он был серебряный призер Кубка Европы. Я, О, я хотел подкастовать,
0: фотографию присоединить, ты не против? Ну, а Присоедини?
1: У него результат его 6,26 на, на, на 100 километров. Угу. Этот, Томаш О -о. Русс, мой друг потом, и час сейчас до сих пор мы друзья, он был бронзовый призер Кубка мира. У него результат где-то тоже 6,30 там с копейками. Вот такие люди, там Джеймс Зарай, это у него был рекорд на сутки, там, я не знаю, по стадиону, босиком или что-то такое. Ну, в общем, очень высокие результаты у них были. Ну и другие были очень сильные бегуны. Практически вся сборная России там была, и Украины, там Валера Христинок, вот, который мой друг, нами mm -hmm. стали из Киева. Ну, там, сейчас имена их и никто не помнит, там Канаплев был очень сильный бегун в Беларуси. Ну и много других. С Сибири были бегуны. Я вообще, как бы новый был в этой среде. Я никогда не, не за Россию или там, за СССР не выступал. Вот. Ну, они мне говорят, ты должен победить. Я говорю, ну... Вы поймите, что мне надо восстановиться. Дайте мне 3-4 дня, я войду, отойду от гор, и как раз я могу где-нибудь какой-то этап, может быть, выиграть. Может быть. Я даже не мог, там такие бегуны, что заикнуться там. Смотришь, Этот брат и сестра с Германии, Бохарты, она, она установила рекорд мира в одно время, где-то около 7 часов. 12 7-11, побежал 100 километров. Ужас. Быстрая. Брат еще быстрее бегал. Вот. Короче, и они мне вот такую ультиматум ставят. Ты наш горный орел, я помнил, этот сказал. Но они в беге, в принципе, понимают мало. Понимали. Вот. Ну и мы побежали, у нас вот там было... Ну все сильные, но ну, человек тоже между 40-50, я не помню, может быть больше бегунов. Эти же КГБисты с нами бегали тоже, ну сзади там пристраивались. Валера, я говорю, Геннадий Швец, он тоже всегда бегал, он любил, он хорошо бегал, но тише, конечно, чем все остальные, вот. Ну, КГБшники доходили до финиша. Да, еле-еле бегали. Ну, короче, вот э, нас пять человек мы со старта ушли сильных, как бы. Бежали, бежали, бежали. И потом после двадцатки этот Джеймс Арай дернул. Ну, они же мне поставили задачу первым, а вторым прибежать или третьим. Ну, и я за ним пошел. Ну, где-то вот 37-38 километр я буквально... Встал. Это вот когда говорят, я встал. Это не значит, что ты встал. Ты можешь и встал, да, но я пошел пешком. И за последние, естественно, пять километров, если ты пешком, меня все обогнали. Наверное, кроме КГБшников, все меня обогнали. Вот. И это и вместо того, чтобы я бы, допустим, если я вот с теми пятью бежал, вот, которые там более-менее бегали, может, с ними, с пятью и прибежал. А так, и бежал там какой-то 42. Вот. А потом я еще восстанавливался после этого долго.
0: Хорошо, подожди, вот вопрос на тему того, что вот как стал, вот. А, ну, и сейчас, вот понятно, вроде бы как рекомендуют побольше углеводов есть, пока бежишь, чтобы вот такого стены не было. А раньше-то вот про это знали или просто бежишь голодные?
1: Раньше вот эти бегуновские, темы, с которыми бегал, знали больше, чем бегуны, которые сейчас бегают. Потому что раньше был институт физкультуры, были исследовательские институты. Угу. Вот это, это даже не от углеводов зависит. Если ты очень быстро бежишь, была такая пословица, марафон. Начинается поговорка, начинается с 35-го километра. То есть, вот может да. там, чемпион мира на 10 километров бежать, но он может 30 километров и будет первый бежать, а mm -hmm. после 30-35, все, он не сможет бежать. Вот это отличается, допустим, стаевские дистанции от марафонских. Поэтому там не то, что углеводы, там не углеводы, там уже. Полное истощение, ты можешь хоть что есть, пить и ничего не поможет, ты уже все истощен. Если у тебя израсходовали все внутренние резервы, это не от, не от питания зависит, ни от чего. Вот, вот, когда ты бежишь в таком темпе, то есть, там среднее время было каждого марафона, чуть у меня получилось вот с этим плохим марафоном, по-моему, где-то около 32 часов. Ну, то есть получается где-то 3, 10, 3, 12. Считаю, что этот плохой марафон, я, наверное, там я не знаю, за сколько пробежал. 3.40, Это уже Потом я восстанавливался, тоже быстро не мог. Потому что если ты один марафон быстро пробежишь, сколько тебе надо восстанавливаться? Несколько месяцев иногда.
0: Ну, американские врачи, опять же, совет для простых бегунов, но для утренних марафонцев, они говорят: а каждую милю, каждую милю ты отдыхаешь один день. То есть получается марафон, сколько-то, 26 миль, 26 дней отдыхаешь. С их точки зрения?
1: Ну, с точки зрения профессиональных марафонцев, они бегут два марафона в год. Mm -hmm. Вот если они могут выиграть бостонский и нью-йоркский, они никогда не бегут, допустим, вот они бы тогда бегали Нью-Йорк и Бостон. 26 дней есть между ними. Есть. А, Нью-Йорк и Чикаго, я имею в виду. Побежали в Чикаго, потом ее. Там 26 дней есть же, есть между ними. Но так не бывает. Потому что, смотря как бегут, если ты любитель там по 4 часа бегаешь, это одно. И 3 часа это тоже. Считай, ну,
0: про любителя имеется в виду, Прос...
1: Но, про это. Они не истощаются, они не могут истощиться до такой степени, до которой истощаются вот профессионалы. Mm -hmm и отличие, что профессионал он выкладывается до конца, вот. а, а потом он восстанавливается долго, конечно, вот. Это зависит как бежать в каком темпе, а здесь бегают. Я когда сюда приехал, я вообще удивился, каждую неделю бежит. Ну вот как Пиа, а, Пиа ее зовут, она, ну как можно бегать по 2 три даже четыре марафона в день у нее она бегала. А, восстанавливается и ничего, но она бегает кстати она бегает где-то 4-10 вот так, каждый марафон она из 4 может выбегать лучше по-моему по-моему 3 из 3 30, по-моему она выбегала из 3 30 но есть люди быстро восстанавливаются она действительно сильный человек я ей советовал бегать в 10 раз меньше, но Непослушно. Раза быстрее. Ясно. Ну, в общем, это,
0: Байкал 89, да? вот. Байкал 89. Десять марафонов пробежал ты. Как бы... Какие были последствия от КГБшников? Или это просто... Последствий не было.
1: Последствия, то, что они сказали, я потом восстанавливался. Ближайшее место я смог только занять четвертое. Ну, это уже хорошо. Ну, да, но в одном этапе. Ну так вот болтался там между... Там где-то в десятки. И, короче, ну, так как первый день был плохой, потом я еще, наверное, еще 2-3 дня было не очень хорошее. Но ну, 13 место занял. А первым тогда они сказали: вот кто в 12 вошел, первый, присуждаемый спорта ССР. Вот так я так и не стал мастером спорта ССР.
0: Ну, еще не все потеряно. А ну, конечно, с СССР.
1: Посмертно, если дадут.
0: Ну, я ты сейчас бегаешь, да, получается? Ты сказал, а? что бегаешь. Ты, ты сейчас бегаешь потихонечку
1: ну, вот, я сейчас по бегаю, дороге или правда? по трейлу? Знаешь, я, если это бегом назвать, угу. а, вот я, я месяц назад я вообще еле пешком ходил, когда меня откормили в Алмате. Угу. Этот год мне трудно было вес. Был, у меня конституция такая, как говорится, что очень трудно. Я быстро набираю вес и легко сбрасываю, я еще на фейсбуке написал,
2: uh -huh.
1: то хотел бы... Э, я бы хотел, чтобы я зарабатывал деньги так же быстро, как я набираю вес. А, а сбрасывал вес так же быстро, как я трачу деньги. Вот так. Ну, короче, этот год... Не очень, как-то тяжело все сбрасывать вес, но я все равно как-то об этом думаю, медитирую, ну, скажем, думаю. Угу. И постепенно, вот сейчас я только, вот я говорю, что я был больше 90 килограмм, я когда бегал был 65.
0: А рост у тебя какой?
1: Ну, где-то 179. Угу. Ну да. Угу. Ну, в общем, конечно. Ну, сейчас вот бегаю. И в походы я люблю ходить. Вот. Но, да, я тут есть горы не такие, конечно, как в Казахстане, там или на Кавказе или там на Памире. Они пониже. Ну, скалы. Uh -huh. Скалолазанием я занялся. Это очень полезный вид спорта, кстати. Вот сейчас джимов много и в Алмате был джим и, наверное, в России есть джимы такие. Это развивает полностью все группы мышц тела. Угу. Логически очень хорошо. Ну ты
0: джим имеешь в виду как спортзал, да?
1: Нет. Скалолазный, вот этот, как его называют? По-русски, я не знаю. Называется climbing Джим по-английски. Ну там, где лазят по, по стенкам, как, как скалолазный. Ну, я понял, да. Ну да. Да, но это не джим. Джим там, где качаются, а эти. А это, ну, я говорю, вот по этим 5-5, с... 5-6, максимум 5-10 я мог залазить. 5-11 чуть-чуть уже, уже хуже получалось.
0: Нет, имеется в виду, заходишь в крытое помещение, там такая гора с искусственными камнями встроенными. И ты за камнем да. залазишь. Да. Про это, это говоришь, да? Да, да,
1: про это. Они есть везде сейчас. Вот в Алмате были, и я там даже лазил. И э, это очень полезно, потому что там развиваются, опять же, все группы мышц, и ты как бы растягиваешься и стимул хороший, не просто там качаешься.
0: Ну, они, они недорогое удовольствие, потому что я
2: что-то.
1: Ну, вот я тебе скажу по американским ценам, ну, вот этот джим вот здесь в которой я ходил, сейчас не хожу, правда.
0: Да, скажу для русских слушателей, Джим, это спортзал. Так, продолжай.
1: Спортзал для скалолазов. 115 долларов в месяц. Это не дешевый. Сколько хочешь, да, ходишь, в принципе. Ходишь, каждый день сколько хочешь. В
0: принципе, нормально. Я смотрел там за 20 долларов, за посещение хотели брать.
1: Если ты один раз придешь, даже не 20, а 30 долларов. А, даже еще больше. Да. Ну, тебе дадут там все там... И... Принадлежности, папочки, да. Принадлежности. И... А так, и я там купил, у меня все есть. И... Mm -hmm. ну, интересно, там интересный народ тоже, эти скалолазы, очень интересные, очень дружелюбные. Потому что там... Если один другому помогает, там с веревкой, да, билей называется, угу. то ну, ты же как бы, твоя жизнь в его руках. В да, обязательно за его. Да, то есть, то есть вы э, в паре работаете, поэтому там очень хорошие люди такие, приветливые, помогают друг другу, все радуются твоим успехам. Вот, и мне нравится это, очень хорошая Вид. Чем джим? В джим ты идешь обычный спортзал, там все общаются, mm -hmm. каждый замкнут в себе. Даже йога. Каждый вот идешь на йогу. Я тоже йогой занимался, много здесь это. Бикон, mm -hmm. вот это там. Все собрались, позанимались, попотели, Занятие кончилось, все разошлись. Ни слова. Ну, бай-бай. До свидания, до свидания. Mm -hmm. А вот это как-то более групповое занятие такое активное такое участие, также как примерно вот эти походы в горы. Mm -hmm. Я здесь принадлежу к этой группе, называется Hudson Valley Hikers H Наверное, самая большая в мире. В Америке она самая большая мета группа. Mm -hmm. Больше тридцати пяти тысяч. Понятно. Что они сразу все идут, они все разбросаны даже по всему миру. Но очень сильная группа. Я с ними сделал очень большие переходы. Угу. И как любой тренер по легкой атлетике скажет, чтобы укрепить стопу, все суставы, спину, самое лучшее занятие это походы в горы. Самое лучшее. Вот. Так что. Да. Все суставы это. Больше это, в походы это... ходить надо, согласен. Но ну, да, сезоны обязательно. Вот э, наш тренер Крауза Виктор Иванович заслуженный тренер СССР. Угу. Он все время и его часть мои друзья, вот, Миша Саракивский с которыми мы бегали, встречался. Они по субботам и воскресеньям все время идут в поход. Два часа, но они быстро ходят. Три угу. часа. Два, три, до 5 часов поход, Но, опять же, это поход. Я тоже хожу здесь по пять часов походы. Но у них темп в два раза выше.
2: Mm
1: -hmm. Где я сейчас иду пешком, они бегут. Они проходят в два раза больше дистанции, скажем так. Вот. Поэтому эти походы мы каждое воскресенье делали раз в неделю минимум. Минимум. Наверное, mm -hmm. больше. Вот. Это, во-первых, и высокогорье, если это в горах, и укрепляет все суставы э, и стопу особенно вот переходный период очень полезно мы все тренировались на Иссыкуле Иссыкуле была олимпийская база сборной СССР вообще на высоте 1700 метров, снега нет почти зимой отличный климат вот мы туда ездили там и сейчас до сих пор все с Россией из других республик Казахстана сборная вот сейчас Азиатские игры идут на uh -huh. карте. А, это Индонезия. И они как раз на сборах были на Исыкуле все. Почему? Потому что это высокогорная тренировка. Это другая тоже. Вот сейчас в Америке, с кем я не говорю, они даже не знают, что такое высокогорная тренировка. Ну да, никто не а, ездит в горы. А это целая наука. Там расписано по каждому дню вот сколько дней надо быть в горах на какой день после спуска самый лучший день ты показываешь лучший результат и какой день ну вообще я ссылаюсь я я позабыл да но я помню много но на виктора ивановича крауза своего тренера который писал даже научные работы угу. я, он хорошие вещи, может рассказать про марафон. Угу. Не про ультра, но про марафон, и он может рассказать все. Ну и про горные тренировки. И, вот эти, да, 20, Зоя Иванова, Гумерова, все тренировались у нас, такие женщины. Первые э, сильные советские ультрамарафонки. Зоя, Зоя Иванова выиграла э, в 87 году Лос-Анджелес марафон. Угу. Была в газете статья такая. Ей дали 20 5 тысяч долларов и Мерседес. Ого! И написали, что э, она, как, как же написали, Мерседес для Зои и деньги для страны. В общем, деньги все забрали. У нее, конечно...
0: Ай-яй-яй, нехорошо.
1: Советский Союз что-то
0: хочет. Ну да, все забирали. Все. Ну
1: тогда возили по сборам бесплатно тоже. На ну счастье. да. Вот, но ну, а, и, короче, но ну, она вот не приехала на это столетие Казахстана легкой атлетики. Вот, ну, Виктор Иванович Крауза, он профессор угу. ультрамарафоном, конечно, по, по марафонам. по марафону. Ультрамарафонцы практически в Советском Союзе трениров не было тогда. Мы все тренировались сами, каждый сам думал, как вот, тренироваться. Когда меня, меня пригласили 100 километров бежать, я сказал, вы что, с ума сошли, как я пробегу? Я максимум марафон пробегу. <с> ну, 20 марафонов пробежал. И вот мне меня после вот этих двух марафонов, э, ультрамарафонов, 30 марафонов за 35 дней у меня получилось. Меня потом вот Валера Христинов пригласил, автобус Киева шел на кубок Этап Кубка Европы был в этом Часловакии, 100 километров. Ну как я готовился, я, во-первых, восстанавливался долго, я потом заболел немножко, у меня фронтик был, голова болела. Ну я бегал, максимум я бегал, по-моему, километров 55 я пробежал, я помню. Вот, ну так, без остановки. Mm -hmm. Но я бежал быстро по 5 минут. То есть у меня скорость упала ниже 5, и я уже все перестал бегать. Вот. И, короче, по 5 минут километров я имею в виду.
0: Ну да, я понял. Да. Ну потом поехали.
1: Вот это было в октябре, позже 1989 -го года. И когда я в Киев прилетел, там все эти заядлые ультрамарафонцы, там Украина, сборная. России сборная, на автобусах мы ехали. Я один был, как бы, с Казахстана. Ну, я в Ленинграде жил. Вот, ну, Но... и отменили. Потом они говорят, отменили, 100 километров будет сутки. Я говорю, ну, у ребят с ума сошли сутки я вообще никогда не смогу побежать. И мне, говорит, да беги за мной. Я Добрый говорю, человек, а да. А когда отдыхать, а когда есть, а когда спать, он говорит. А Валера так, он был известный губен тогда. И потом он был очень хороший губен. И сейчас он еще в сборной Украины, между прочим. в mm -hmm. на чемпионатах. И а он говорит, ну вот, если ты газеты читал, я никогда не останавливаюсь. Я говорю, ничего себе. Mm -hmm. Ну, короче, бежали, бежали и... Потихоньку он молодец, он равномерно начинал, там все рвут, вначале очень быстро бежали. Этот Томас Русок решил мировой рекорд установить, пробежал чуть-чуть 145 километров за первые 12 часов, сошел. Ну и вот такие истории были. И потом это мы смотрим, через часов 12 мы уже в первые десятки, а через час мы были, даже в первые 40 человек не ходили Потом уже мы вошли в десятку, потом он что-то ушел, я оторвался от него, потом, короче, за час добега я уже третий, за полчаса я уже практически первый. Mm. И вот так я выиграл сутки свои первые 235 километров. За сутки 235 Да, в Плезине Ужас. Не знал, как бежать вообще И Не ожидал Смотрю, занял То есть Как бы Предположительные тренировки Нужно пробежать 30 марафонов Нет, ну зачем? Ты знаешь, это очень интересная психология Вот я, кстати, класса психологии буду брать Вот я занял первое место Сразу ко мне стали подбегать Угу. Украины, бегунные тренера с России говорить, а что ты ешь, а сколько ты спишь. Вот. Все досконально. Я говорю, какая разница? Это у каждого индивидуально. Зачем брать с кого-то примеры, и копировать? Если ты сделал достаточно большую работу, то ты выступишь хорошо. Понимаешь? Я мог и не выиграть, но я был готов... Очень... Я, кстати, не был готов. У меня сердечно-сосудистая была готова. Я потом восстанавливался три месяца после этого. У меня, Это... ну, по-английски тендонайтес. В общем, эти ахиллы, стопы, я не мог даже ноги засунуть в свои кроссовки. опухли а так. Мы угу. в Германию, Берлин проезжали, все из автобуса выскочили, пошли там шопинг делать, покупать. Угу. А я даже не мог сидел в автобусе, даже ходить не мог. Я потом месяц даже не только ходил, я бегать не мог. Я через месяц только начал трусить.
2: Угу. Вот.
0: Понятно. Ну да, очень интересная история. А вот сейчас вот ты бегаешь, у тебя какие-нибудь есть там планы на этот год, в этом году подержать что-то или. А,
1: ты знаешь, я, у меня план. Я планы не строю. И никогда не строил. Почему? Вот когда планировали всегда пробег, вот сделать это, заявился. Тем более здесь, в Америке, mm -hmm. чтобы пробежать, допустим, Вермонт 100 миль пробег, который 17-го или в середину июля следующего года mm -hmm. должен зарегистрироваться, там какие-то два часа тебе дают в январе. Потом ты должен будешь готовиться, правильно?
0: Ну, ну да, но ты еще ты... нужно квалификационный забег еще пробежать. Ну,
1: квалификационный это, ладно, там 50 миль там где-то пробежал, как-то. Да,
0: чтобы люди понимали, 50 миль это, это да, 80 километров. Да, это, километров. это не
1: так сложно. Ну, пробежал там так. 50 миль где-нибудь. Вот. Результат даже не имеет большого значения. Угу. Вот. А, и... а потом ты готовишься. А там бывает, что ты травму получил, ты заболел, ты какие-то обстоятельства правильно mm
2: -hmm.
1: вот это планирование вот сколько я не планировал я не говорю что я на том уровне если бы я был более-менее на том уровне как я раньше бегал я бы планировал вот но сейчас я не планирую почему потому что вот я планировал Там раз у меня травма была это бедра болит и проходит что-то дернул и ну я не стал ехать это было по-моему 2-3 года назад вот. А, а сейчас у меня задача, знаешь, вот поэтапно войти в нормальную форму, чтобы я сейчас даже, ты знаешь, когда ты бегаешь, вот я готовился, это уже другая история там чемпионат США в девяностом втором году, я делал работы, вот для суток говорят работы не надо, а я делал работы там по мили бежал там на отрезки там и так далее. Вот И э, сейчас я никаких таких вот работ, чтобы делать. Во-первых, когда вес большой...
0: Ну, ты имеешь в виду работы, это там, интервалы, там, да, там как бы... Интервальная там... Да, понял. А, То и, есть одна миля – это 1,6 километра.
1: Э, да, миля – 1600 Ну, я здесь уже перешел на мили, думаю, в мили. Ну, Да, я тоже. Вот, ну, да, по километрам. Ну, я бегал... Вот я бегал, делал работы по миру, кстати, 800 метров, да, но ну, бегал по 800 метров, 1600 метров. Перед чемпионат США, а это был 92-й год. Вот, но опять же.
0: Да, то есть ты, кстати, рассказывал, ну, раньше до интервью, что ты участвовал в чемпионате США, да, в 92-м году. Это марафон был. Так понимаю.
1: Это было это был сутки пробег. Сутки, суточный пробег, ультрамарафон. Я приехал сюда, там mm -hmm. я еще же во Франции много раз бегал, там тур, тур де Британии был такой, три раза я бегал. И ну, в одном из них э, меня пригласил один из профессоров, а я был инженер электрик Он говорит: забудь свое электричество, у тебя хорошие руки, ты будешь доктор Поступай mm -hmm. в мой этот колледж, Калыч. 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 Медицин. Назывался. Я все бросил. Все продал. Купил билет. Там. Короче. Поступил в Калыч. Но никто mm -hmm. не платил мне. У меня была зарплата в переводе на... Сейчас там про страны третьего мира или там, четвертого мира. Африку говорят, что у них там 3 доллара в день зарплата. А у меня была зарплата по тем временам. 5 долларов в месяц.
0: 92 год, да, получается
1: да там вот допустим было у нас это в какой стране 100 рублей 100 рублей ты, ты говоришь про советский союз, союз да да советский Союз. 100 рублей Понятно. была зарплата угу. а курс был один к 20 уже не, не по 68 копеек как раньше угу. 1 к 20 и вот тебе 5 долларов в месяц а они говорят у тебя на счету должно быть перед поступлением 130 тысяч долларов. Угу. если бы у меня такие деньги были я бы сюда к вам не приехал никогда, я бы уже миллионером там был в Москве, олигархом потому что тогда можно было за 10 тысяч квартиру купить, хорошую в Москве 13 квартир, неплохо вот поэтому э, я приехал не поступил и один из бегунов, здесь есть мой друг, Том Посар с которым мы бегали много по Европе вот. Ну, он меня пригласил, ну, говорит, приезжай у меня там в Цинциннате, поживешь. А я приехал две недели, там, я не в форме, я только там сидел, готовился к экзаменам, ел одну лапшу, тоже растолстел чуть-чуть. Я помню, и мы, тут есть Хэллоуин, такой праздник, который тоже уже почему-то скопировали везде по всему миру. Угу. и был пробег 5 километров по кладбищу, он мне там костюм дал какой то там. Черный, не помню кого. Вот. И вот я помню, я финиширую, а он уже финишировал, выиграл. Mm -hmm. Сил ко мне метров сто. И вместе со мной финишировал. Вот так вот был. То есть я там сзади него там был очень далеко. И он говорит: "Давай, давай, пробеги сутки, пробеги сутки там в декабре". Я говорю: "Какие сутки? Ты видишь, я вообще не в форме". Ну, в общем, там директор позвонил, директор сказал, ладно, я ему там бесплатно допущу к соревнованиям. Еще там Федерация Легкой Атлетики тогда была выделить что-то 300 долларов. Короче, я жил в мёртвии. Вот. У другого друга Тришу, Может, ты его знаешь, я не знаю на марафоне Стришу Чен, он мне очень много помог. В свое время я в нем жил, подрабатывал там. Вот. Я бегал каждый день на работу и с работы. По 7 миль. Туда-сюда, туда-сюда.
2: Uh -huh.
1: И забегал в Форест Парк, там еще пробегал пару кругов по 4 мили.
0: Так, 7 миль это получается 1 километр. Для, да, 11 копейками
1: километр. Да и обратно, да, и обратно. Ну, 22 в день Иногда забегал, еще пробегал Ну скажем 6-7 километров В парке до 10 километров Делал uh -huh. работы Форест парк здесь есть такой. Uh -huh. Ну в общем так вот бегал Питание Я питался на свои деньги Там копейки Короче, я посчитал, я, я тратил в месяц 60 долларов, по 2 доллара в день. Что я ел? Я ел самый дешевый хлеб. Я помню, один раз я пил хлеб, и потом его не нашел. А я настолько уставал, я вставал в 5.40 утра, я помню, бежал, там 7 уже работа начал. потом бежал обратно, делал работу, покупал хлеб. Угу. Я ел хлеб, яблоки апельсины самый дешевый брал а, сыр вот это знаешь такие вот пластики в таких с, как они да, так? называется галман чиз правительственный сыр самый, самый дешевый, дешевый. Да, 99 центов там пачка вот такой сыр я ел а, яйца самые дешевые тогда были 89 центов 12 штук угу. чай покупал что еще хлеб ну, масло там. все. Вот на этом питании я жил. Вот. И ничего там я не разбирался. Оно органическое, неорганическое. Иногда по субботам, когда я видел вот, Тришу с его женой, потому что я убегал рано, они спали. Я, я прибегал раньше и ложился спать. Они приходили поздно, они массажисты. В течение а потом, где-то субботу или какой-то день недели мы виделись и она иногда кормила там делала они а вегетарианцы они а наделали что-то там вегетарианский плов там ну, всякие там овощи uh -huh. я с ними иногда ел вот туда-сюда бегал это где-то вот после Хеловина это конец октября начал бегать в Нью-Йорке здесь и потом где-то в конце ноября по-моему были соревнования, 50 миль. Uh -huh. Знаешь, Бали Стрим. Бали Стрим. Это на Лонгайле, около Нью-Йорка. Да. Да, вот там есть парк такой. Вот там было 50 миль. Ну, я пробежал. Так себе. Ну, неплохо я, как бы, третье место занял. 618. 50 миль, это 80, по-моему, 1 километр. Или что-то такое. Да. 82, может быть. Что-то около этого Ну, зависит
0: от э, Я... часов, которые у тебя есть Ну, раньше не было, наверное, таких
1: часов GPS-часы GPS Я Это... 50 миль Дистанция, это можно посчитать на 1,6 умножишь.
0: Ну да, да. Я просто про что говорю сейчас. вот, вот эти. Раньше таких не было. Часы с gps они замеряют дистанцию по спутникам. Но а -а -а. замеряют а -а -а. дистанцию с погрешностью. Если да -а -а. уже
1: была дистанция замерена, круг. Угу. 1,7 миль или сколько, я не помню. И мы вот ну, сколько-то там кругов там... Угу. И, и короче я занял третье место 6.18 я помню первый марафон я выбежал что-то 2.59 у меня было угу. так что неплохо как бы потом через две недели был еще старт 30 километров в центральном парке денег угу. не было платить за старт я экономил там на билет надо было еще и я нелегально из кустов выбежал через километров, бежал занял по-моему, 15 место, я тебе скажу, для ультрамарафонца, где пробеги, где там несколько тысяч человек участвуют, 15 место было неплохо. Ну а на финише ну, ну, не 50, поймали? 1.58, то есть я из 4 а, минут выбежал, 1.58, и тогда я сказал, М -м, я готов бежать в марафон, я в хорошей форме. Если я выбегаю из 4 минут, это уже я в неплохой форме,
2: угу.
1: хорошей. Тогда и сейчас есть, сейчас он другой стал, ультра ультра-раннинг, журнал. Mm -hmm. До интернета не было такого. У Триши он получал все журналы ультра-раннинг, у него за много лет. Mm -hmm. Я стал смотреть результаты, посмотрел, что туда. Том Посард едет, Рой Перрон, который в 90-м году, он занял третье место на чемпионате мира, где я занял 36 место, а я был травмирован, он занял третье. Это была в Англии, это другая история. Вот. И он, он бежал, он был на, как бы предыдущего года чемпионом, а Том был второй, серебряный призер. Ну и Том меня туда как бы приглашал, приглашал. Ну меня в общем пригласили, я за где-то дней 5 приехал туда, я даже не хотел ехать. Интересно, да? Я не хотел ехать, я говорю, тышу, Я не хочу ехать, а лучше поработаю. Что я буду деньги тратить? Я знаю, что я выиграю. Вот в том состоянии я был в таком в отличном, что я даже знал, что выиграю, и даже предсказывал, что я пробегу там сколько километров, понимаешь? Угу. А вот. Так. Да, я за пять дней туда прибежал, я жил. Это как, в... соревнов... как называли соревнования? 15? Да, сутки. US, US Open... Пунифуауа. Ага,
2: понял.
1: 92 год. Это было в Сакраменто, Калифорния.
2: Угу.
1: Там был рейс-директор, он очень известный был. Норман Клайн. Если ты слышал про бег в Western States, да? это он его организовал и он его вел. Он, он сейчас уже не директор, а он был директор тогда. Вот. И я жил там, в общем, с ним бегал по утрам. Угу. И мы по этому кругу бежим. Там парк. Называется Гибсон Ранч. У меня фотографии на Фейсбуке есть. можешь посмотреть. Uh -huh. И так красивый, красивый парк. Там лебеди, гуси. Такой ровный вокруг озера круг. Uh -huh. Там, там миля, я не знаю, сколько там было. Вот. И он говорит, ну как ты думаешь пробежишь? Я говорю, ну я пробегу. Больше, ну, по-американски, -по 145 миль, может быть 150, если кто-то будет меня там, давить на меня сзади соревнования, если будет какая-то конкуренция. Uh -huh. Сейчас я посчитаю, понимаю, сколько да, это в километр. километр. Первое место, я скажу. Uh -huh. ну, Где-то я сказал, что больше 200, между 230 240, вот 240 километров я пробегу. Uh -huh. У меня лично было 235. А он удивился, говорит, да ты что, у нас тут рекорд 130 мир, ну, что она может быть, 20 километров? Я говорю, ну, значит, новый рекорд будет. Какая разница, какой рекорд. Вот. Ну, я, вот так я себя уверенно чувствовал. Ну, и приехали вот эти, мы трое убежали сразу со старта. А знаешь, есть бегуны, даже я не Скурос. Да, слышал. Поражение и все, и он 303 километра пробежал за сутки. Рекорд мира. Да. Так никто никогда не пробежит, наверное. Читал про него. Вот. И э, он, значит, он начинает бег, ты знаешь, он, когда сутки бежит, он начинает что-то за 2,50, вот так, понимаешь? Ну зачем так ломиться? по четыре минуты бежать. вот Потом, конечно, он сбавляет, а иногда пешком идет, но ну, результат высокий. Uh
2: -huh.
1: Вот. Но это раньше, сейчас он, ну, сейчас еще бегает, кстати, но уже не так быстро. Вот. И они как ломанулись, эти двое, ну, и я с ними, естественно. Но я по тому кругу бежал, там было каждую четверть мили, была отметка. Я через полмили, полкруга я посмотрел на часы, очень быстро. Uh -huh. вот. Я стал замедлять. Но ты же не встанешь, вот ты стартанул. Короче, я вот замедлял, как бы избавил, замедлял. И у меня получилась первая миля где-то 7 минут 40 секунд. То есть она получилась быстрее 5 минут. Если бы я все пробежал по 5 минут, был бы мировой рекорд на то время. Понимаешь? Но я начал быстрее 5 минут. Зачем так начинать? И я, короче, они стали убегать от меня так быстро, что через час они уже догнали меня на круг. Может, метров впереди меня были, милю. И когда они догнали, Том шлепнул меня позаду и сказал так с говорит, Юра, каждый час мы тебе будем приносить... Ну и я говорю, я говорю, отлично говорю, давай, давай так, так. я ж знал, что в таком темпе они не пробегут. Я же uh -huh. темп. Короче, не знаю, сколько прошло, 4-5 часов. Я назад оглянулся, они приближаются ко мне. Ну, метров 50 сзади. Uh
2: -huh.
1: Я чуть-чуть прибавил и все, и уже они не, не приблизились. Uh -huh. Ну, короче, где-то, я не знаю, еще через пару часов я догнал их. Я, конечно, шлепнул его. Отомстил. Да. Ну, не отомстил, отбалансировал, скажем так. Отбалансировал. Я сказал, Том, я, конечно, каждый круг тебе не буду, каждый час приносить круг, но еще несколько раз тебя по заду точно стукну. Я сказал так. И они даже со мной бежать уже не смогли. То есть я обошел их и ушел. Вот. Короче, в конце концов, я ему принес больше шести кругов. То есть больше десяти километров. Ну, 10 километров, скажем. 150. За сутки, получается, да? Да. Первое место. Он, он, да, я занял первое место. Отлично. Он занял второе место, Рой что-то вообще там мало пробежал, Рэнди Брумка там была, она почти Тома догнала, она километров на 5 шаги стала. Uh -huh. То есть я пробежал где-то э, по нашим меркам 238 с копейками там километров, по-моему. Uh -huh. Потом ему ну, пересчитали, они ему дали больше почему-то, получилось, что я его обогнал там на 5 с, кругов, а шесть с половиной
2: кругов,
1: а минус 6,5. Я там выяснял, так и не выяснил, почему ему дали 142 мили, а мне 147 и точка 75. Угу. То есть я его на 6 кругов обогнал. Даже, если ему 142 дали, у меня должно быть 148 с лишним. Угу. Видимо, круг промерили, он больше мили их был, понимаешь, видимо. Угу. Вот, Ну, ладно, это все история, это тон. Не Том, Том мне даже руку не пожал в тот момент, я помню. Он был очень расстроен. Uh -huh. Он со мной не разговаривал. 20 лет. Uh -huh. Вот только в тринадцатом или четырнадцатом году вот он приезжал сюда со своей молодой женой.
2: Uh
1: -huh. С Юлей. Меня останавливали здесь. Первые его слова были «Вот это единственный русский, который меня победил». — 20 лет, а? — Больше 20 лет? — Ну, короче... А он же здесь... Вы здесь знаешь, да этот пробег же, знаешь? — Да, да. да. — Он его выигрывал. Три первых он их выиграл. И это были как раз годы, по-моему, 87, 88, 89. Вот такие года или что-то. Угу. Я бы ему не засчитали, к сожалению. Знаешь, почему? Почему? короче он не рассказал историю то есть он его выиграл и потом даже знаешь какой журнал People Журнал, фотография у него была mm -hmm. там. и на фотографии он финиширует а там разрешает там, последние сколько-то там километров там, 20 или 30 или больше чтобы тебя сопровождал кто-то ну да Пейсер. да вот у него была там девушка-Пейсор, и там в крутую гору финиш, и она уже отставала от него, и он как бы взял ее за руку, как бы по дружбе, и они как бы вместе финишировали за руку. Mm -hmm. А потом уже, когда увидели, что он ее за руку держит, они его дисквалифицировали за то, что как бы она ему помогает, понимаешь?
2: Это mm
1: -hmm. какой-то нонсенс. Yeah. Yeah. Угу. Так, поэтому как бы он два раза Понятно. Ну, слушай, Юрий, уже вот
0: мы столько много разговариваем времени, пора прощаться. Я знаю, что у тебя есть много Историй, мы обязательно еще раз встретимся. Ты еще раз
1: каждый ультрамарафонец, каждый ультрамарафон может рассказать целую историю. Поэтому это не так или даже марафон, вот этот, скажем, мировский, да? Uh -huh. А это марафон, особенно такие, как многодневные, я бежал во Франции, там 14 марафонов за 14 дней, или там числовакие, там 10 за 10. Uh -huh. Каждое это, там со всеми, ты живешь в этой компании, со всеми знакомишься, разговариваешь, всякие разные истории, это целый этап жизни, каждый вот такой Многодневные особенно мне нравится. Да, хорошо? Да, как многодневный.
0: Да, поговорим
1: еще, встретимся. Спасибо
0: за то, что разрешил позадавать вопросы, рассказал много интересного. Встретимся в следующий раз. Пока.
1: Сережа, спасибо, что ты мне разрешил участвовать в твоей новой, интересной очень передаче. Я желаю успеха тебе твоей передачи. Ну и я думаю, что мы с тобой встретимся на каких-то трейлах здесь, да?
0: Обязательно, не вопрос.
1: Побегаем. Угу, побегаем.
0: Ну вот и окончен второй эпизод моего подкаста. Надеюсь, вам понравилось. Вы можете найти группу подкаста на Фейсбуке, если наберете тропиночный бег с таки поиска этой социальной сети. Ну что ж, пора прощаться. Всем пока, до новых встреч.